0: Las emociones están enredadas en las redes neuronales de la razón. Esto lo dijo Antonio Damasio. Bienvenidos a Monitox, un espacio en colaboración con el CFA Society de México, en donde se desmiente y se desmitifican temas de inversiones y finanzas. Mi nombre es Luis González, CFA.
1: Mi nombre es Walter Buchanan, CFA. Y como ya lo dijo Luis, pues en este episodio vamos a estar hablando de neurología. Ahora que está tan de moda y que está tomando auge la neuroeconomía, y quién mejor para hablar de esto que un neurólogo en esta ocasión. Nos acompaña el doctor Sergio Reina Heredia, es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara, es neurocirujano con mención honorífica por la UNAM. Actualmente está estudiando un curso de alta especialidad en el área de neurociencias del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, eh, esto con enfoque a enfermedades de columna vertebral eh, y pues además de su preparación nacional ha realizado varios estudios en Estados Unidos, Sudamérica y Europa también es alguien que cuenta con trabajos de investigación nacionales e internacionales ¡Comenzamos! Monitor el otro lado de la moneda
2: Bueno, pues ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias a, a todos por, por escucharnos y gracias por la invitación. Pues vamos a tener más que nada una charla acerca de lo que es neuroeconomía. Es algo que ha tomado, como dicen, un auge muy importante y pues vamos a intentar ser muy objetivos, tomar las cosas de manera muy transparentes con la finalidad de que pues todos nos llevemos un buen aprendizaje a casa.
0: no Mil gracias, Sergio, por, por acompañarnos. Sé que tienes ahí una agenda un poco apretada, pero creo que... Creo que eh, para hablar de neuroeconomía era importante tener a un experto en, en, en la materia, para porque si no, luego íbamos a empezar a decir muchas tonterías. Entonces, pues qué bueno que estás acá con nosotros.
2: No, pues al contrario, muchas gracias por la invitación y pues si les parece, yo creo que para empezar a, a platicar un poco de, de neuroeconomía, pues tendríamos que, que preguntarnos, ¿Qué podemos entender propiamente como lo que es neuroeconomía? Y pues bueno, yo la neuroeconomía la considero pues un híbrido, ya que como tal, pues la neuroeconomía es un, camp es un campo que estudia lo que es, eh, pues sí, el cerebro humano, pero más como cómo se va procesando esta información, la reacción que tenemos ante las decisiones y bueno... Por lo tanto, eso como definición, pues nos debería dar o nos debería hacer tener el estudio de bases neurobiológicas. Esto siempre con la finalidad de tener una decisión. Y entonces, pues al tener que tomar decisiones, es ahí donde debemos de ver cuál es el proceso o cuáles son los pasos para tener este tipo de toma de decisiones. Muy en lo personal, yo lo divido en cinco pasos muy importantes. El primero de ellos son las opciones. ¿Qué opciones tenemos? Al momento de intentar nosotros tomar una decisión, pues debemos preguntarnos qué queremos. Con el simple hecho de ir a un restaurante y decir, o quiero un café, o quiero una cerveza, o quiero... dentro de muchas cosas. Después de, esa, de esas opciones, tenemos la evaluación. Nosotros al ver lo que tenemos, vamos a evaluar qué es lo que queremos. Para entonces sí llegar al punto 3, que es como tal la toma de decisión. Y ya nosotros al tomar esta decisión, tenemos que evaluar esa decisión. ¿Era lo que esperábamos? ¿No era lo que queríamos? ¿Sí? ¿No? Y esto nos lleva al quinto paso, y me parece el más importante, el aprendizaje. Ya que con este aprendizaje, nosotros posteriormente vamos a poder tomar nuevas decisiones. Pudiera ser una diferente o esa misma. Entonces, retomando el concepto híbrido que previamente lo comenté, y ya sabiendo la definición que, que pudiéramos tener, hay cuatro disciplinas muy importantes que para entonces eh, sí necesitamos para poder hablar propiamente de neuroeconomía, dentro de las cuales pues vamos a tener pues obviamente economía, vamos a tener parte de la psicología, la tercera es una rama que no se ha estudiado muy muy a fondo pero es súper importante que es la inteligencia artificial y en último punto pues yo puse neurociencias. Con lo cual vamos a poder generar una ciencia interdisciplinaria. Entonces, sí, ya llegaríamos a lo que es la neuroeconomía.
1: Claro, que, que ahora, retrocediendo un poquito, o sea, la, la neuroeconomía parece que trae nuevos retos y trae pues mucho aprendizaje a las pues sí, lo, los assumptions iniciales de, de la economía donde obviamente pues ya sabemos que, que no somos seres racionales y que no funcionamos como computadoras, pero bueno, esto contrasta totalmente con, con las ideas clásicas de que somos seres racionales, que siempre estamos buscando maximizar la, la recompensa o el rendimiento. Creo que pues hay, hay muchos mitos, inclusive se, se nos dice, Sergio, que para hacer buenas decisiones de inversión, hablando de, de economía y finanzas, eh, o para ser buenos traders, por ejemplo, pues deberíamos de, de dejar a un lado, deberíamos de aislar nuestras emociones para poder tomar buenas decisiones. Pero creo que, y, y bueno, pues tú eres, tú eres el, el experto y el estudioso, creo que se ha visto que realmente no podemos tomar, no podemos sacar al 100% o ni siquiera las podemos sacar en, en ningún porcentaje las emociones de nuestros procesos de decisiones porque es algo que está en nuestro cerebro.
2: Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, para entender un poquito el, el proceso propiamente bioquímico a nivel cerebral y así como lo comentabas de las tomas de decisiones, pues sí debemos de comenzar un poco, irnos siempre al pasado, porque de eso vamos a aprender bastante. De hecho, desde los griegos han asumido que cuando se toman las decisiones lo hacen de manera racionalmente. O sea, ya vemos que desde los griegos estaban utilizando propiamente la razón. Entonces, en ese momento, pues, valoraban como que los pros y los contras y, y de esta manera, pues, analizaban distintas alternativas. Pero, muy importante, se ha demostrado que el cerebro realmente no funciona así. Un ejemplo muy, muy palpable es la dicotomía de la razón y la emoción. Ya que de igual manera y nuevamente... Ya se afirmó que esto no funciona así. Las emociones. Es importante, muy importante hablar de las emociones, que filogenéticamente son más antiguas que la razón porque la razón va a depender propiamente de lo que es la corteza cerebral y las emociones del cerebro emocional, al cual también se le llama cerebro límbico, que posteriormente platicaremos un poquito más de él. Entonces todo esto va a ser anterior filogenéticamente.
1: ¿Qué filogenéticamente quiere decir algo así como desde la perspectiva histórica de la biología y de la evolución.
2: Eh, por lo tanto, pues bueno, la corteza ha surgido de un desarrollo de lo que es propiamente el cerebro emocional. Entonces, posterior a, a esto que habían plasmado los griegos... ...ya podemos hablar, por ejemplo, de Platón... ...en el cual Platón eh, comentaba que el mundo lo dividía en dos... ...el mundo de las ideas y la otra era el mundo sensible... ...pero él, además de tener estas dos teorías... ...defendía la posición en la cual la razón siempre controla las emociones... ...ya que sin las emociones el ser humano es incapaz de tomar decisiones racionales. ¿Cómo explicar esto? Pues, al, al estar ya ante ese escenario... Y posterior a, a un accidente de, de un trabajador del, del ferrocarril, que fue este Phineas Gage, este fue un, fue un accidente que se suscitó él al estar realizando pues su día laboral normal tuvo una penetración por una varilla atravesando eh, lo que es el pómulo y también parte de lo que es su cerebro. Entonces, esto le condicionó, obviamente, pues a, a tener la pérdida de su ojo, pero lo condicionó a tener una, un daño en, lo, en toda la parte frontal del lado izquierdo. Entonces, posterior a esto, Damasio, que es un reconocido neurocientífico de origen portugués, esta persona dedicada a las neurociencias, pues tuvo la inquietud de buscar el origen de los sentimientos así como la comprensión de lo que es el funcionamiento del cerebro. Y es aquí donde debemos de tomar o toma esto mucha importancia en el equilibrio de lo que son las tomas de, de, de nuestras decisiones. Por lo tanto, siempre pues nosotros debemos de establecer ciertos conceptos para determinar o para terminar de entender, por ejemplo, en este caso, el, el caso de Phineas Gage, que probablemente ha sido el paciente más famoso que ha sobrevivido un, a un traumatismo craneoencefálico severo y el primero que tuvo la influencia en la ciencia de la localización de las funciones humanas. O sea, esto fue un parte de aguas muy importante.
1: O sea, po ¿podemos pensar en el caso de Phineas Gage como, como el precursor de, de la neuroeconomía? Mm,
2: yo creo que más que un precursor de la neuroeconomía es el precursor de la toma de decisiones a nivel neurológico. Es ahí donde nos damos cuenta que con ausencia o con alguna zona que se lastima puede, puede causar un vuelco de 360 grados, ya que posterior a, a este accidente que fue de hecho hace más de 150 años, el tiempo que, que ha transcurrido, hemos logrado a comprender y aprender acerca de las relaciones que tenemos entre la personalidad y las funciones de los, lóbulos, de los lóbulos frontales. ¿Y de quién obtuvimos evidencia? Pues de, de esta persona en cuanto a las decisiones morales y sociales y esto se, se basa que tiene una parte biológica porque, bueno, como sabemos, voy a dar un poquito de, de conceptos de, de neurociencias como tal. Pues, por ejemplo, la corteza arbitrofrontal se encarga de integrar las emociones en el proceso de la toma de, de las mismas. Por lo cual, una lesión a este nivel nos haría incapaces de tomar decisiones acertadas. O sea, no nos hace incapaces de tomar decisiones. Pero sí, sin las emociones, no, podemos, no pudiéramos tomar eh, realmente decisiones acertadas. De hecho, en el caso de Phineas Gage, a él lo definen en sí su familia, Familia. lo conocía como una persona muy activa de carácter siempre intentando encontrar soluciones y posterior al accidente ahí lo notan como una persona totalmente plana una persona que ya no es tan cariñoso que por ejemplo al momento de, de hacer cualquier tipo de negocios no tiene realmente esa racionalidad para para poder llegar a, a, un, a un buen deal no entonces es ahí donde pues, si es un parte de aguas no propiamente de la, de la neuroeconomía ¿Por qué? Porque la neuroeconomía es una... A mí en lo personal se me hace como interdisciplinaria, entonces no, no sería específicamente de eso, pero, pero sí es un es un parte de aguas para comenzar a tener una exploración neurológica diferente. Ahora, siguiendo un poquito con la función de lo que es propiamente la corteza orbitofr orbitofrontal, pues vamos a tener que tomar una, una decisión en donde solemos reaccionar de manera emocional, siempre ante cualquier situación dada. Y la decisión, pues, suele, suele ser el resultado de una estimación siempre probabilística de lo que es la recompensa y el riesgo. Entonces, realmente es algo inconsciente, intu intuitivo. Yo creo que a esto le, le es lo que nosotros normalmente solemos llamar una corazonada, por así decirlo. Entonces, la corteza orbitofrontal, pues, no va a ser más que la base del aprendizaje de asociaciones entre situaciones complejas y cambios somáticos. ¿Esto qué va a regular? Pues va a regular una planificación de la conducta y de una relación de recompensa y castigo. No sé si hasta este momento, más o menos, esté quedando todos los conceptos claros para posteriormente irlos desarrollando.
0: Sí, todo bien. A ver, solamente quería regresar un poquito, un, un poco para el caso de finias de, de digo, un poco resumiendo. La idea es que, eh, digamos que muy, muy, para no entrar en muchos tecnicismos, el cuate, eh, o sea, la parte emocional de su cerebro se ve dañada y esa parte emocional también daña, en cierta manera, su parte racional. Es decir,. Eh, no puede tomar decisiones racionales ante la falta de emociones, ¿no? Es un poco, eh, lo menciona incluso el mismo eh, Taleb en uno de sus libros, eh, en donde dice que, bueno, después de, después de platicar del caso, eh, pues, concluye que justamente las emociones son esta digamos que el lubricante de la razón, ¿no? No podemos, no podemos ser 100% racionales si no nos paralizaríamos, ¿no? Y es un poco la idea también de, 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 esta, de esta teoría de la racionalidad acotada que, o sea, que, que nació con Simon y que después fue retomada por, por Kahneman y por Thaler, pero que, o sea, sí, tenemos, tenemos digamos que recursos limitados para tomar decisiones y tomamos decisiones con esos recursos limitados. En ningún momento nos extendemos más allá de nuestras capacidades cognitivas o de nuestro tiempo para Ahora sí que para tomar las decisiones y ahí es donde la emoción o las emociones son las que terminan orillándote a que la toma de decisiones sea, pues, más rápida de lo normal, bueno, no más rápido de lo normal sino más, menos racional y más, más, digamos que con la intuición, ¿no? Así es,
2: sí, y es lo que estaremos platicando un poquito más adelante de lo que son lo, el núcleo de la cumbens y el núcleo frontomedial, que de hecho van a estar, este, implicados en las decisiones basadas en la racionalidad
0: Entonces, no sé, no sé si podríamos entrar un poco ya más, más de lleno a, a pues ahora sí que cómo funciona nuestra, nuestra cabeza, ¿no? En la toma de decisiones, luego yo sé que luego es difícil explicar las cosas sin tantos tecnicismos, pero vamos a, vamos a intentaros sea, así que aterrizarlo lo más que se pueda.
1: A mí me llama mucho la atención Sergio, lo, lo, o sea, digo obviamente he leído muy poco, eh, pero, pero me llama mucho la atención que, que creo que es súper importante el, el cerebro reptiliano y el, el sistema límbico, que por ejemplo, o sea, yo, yo lo poquito que he leído de esto es que pues está muy, muy de moda en inversiones y finanzas que eh, cuando las bolsas caen o cuando ves caídas de precios, pues debes, debes de comprar en vez de vender. Pero pues también he leído que, que pues estamos programados para vender porque ante estos movimientos, pues se nos activa nuestro sistema límbico, se nos activa nuestra, nuestra amígdala que nos da señales de, de huir como si estuviéramos viendo leones o lobos o perros salvajes o, o inclusive movimiento en la hierba, e imaginando que somos nuestros ancestros en la sabana y se nos da una señal de, de huida, o sea, que no importa qué tan racionales que da, querramos ser en estos momentos de, de estrés, pero pues esto se activa, digo, hablando muy simple y llanamente de, de una emoción que es muy importante en la economía y en las inversiones, que es el miedo, ¿no? No sé, no sé si nos puedas elaborar un poquito más de, del sistema límbico, que pues obviamente lo que hemos leído pues es una nada, ¿no?, comparado con lo que conoces.
2: Bueno, en cuanto, retomando el cerebro reptiliano, pues bueno, como sabemos el cerebro pues ha estado en constante evolución a lo largo de más de 150 millones de años. Y bueno, este proceso en, en este proceso se han adquirido nuevas funciones y habilidades cada vez más complejas, o sea, el cerebro más antiguo, que posteriormente se le añadió como tal el sistema límbico y posteriormente el neocórtex, que es el cerebro, el cerebro reptiliano. Entonces, esto debe ser una programación o esto evolucionó para que nosotros tuviéramos un equilibrio de decisiones, en donde tenemos dos vertientes. Y es ahí donde nuevo, de nuevo de manera o nuevamente hablamos de lo que son los núcleos cerebrales. Y ahí es donde tenemos dos muy importantes, en el cual uno tenemos eh, las emociones y que de esta manera obtenemos recompensa por placer. O sea, solo la emoción nos va a dar una, una recompensa del placer. Y de ahí esa emoción migra a otro núcleo en donde vamos a obtener ya la recompensa pero ahí ya con racionalidad, y es donde ahí surge ya todo este tipo de, de las decisiones basadas en esta racionalidad. Eso por un lado, pero por otro lado tenemos el sistema de aversión, que es este sistema de aversión a la pérdida, y es ahí donde tenemos el núcleo amigdalino, el cual tiene mucha relación con el hipocampo, que es parte de nuestra memoria, y al ser parte de nuestra memoria, pues esto se convierte en aprendizaje. Okay, entonces, la amígdala como tal, como lo comentaban, pues es supervivencia, miedo, alerta, todo, o sea, estar siempre emocional a donde haya peligro. Y la amígdala pues va a ser imprescindible para el acondicionamiento adversivo. Esto siempre cuando haya un conocimiento de recompensa, eso es muy, muy importante, o reconocimiento de adversión, ya sea positivo o negativo. Entonces...
1: O sea, esto está conectado y se queda fijado en, en nuestra memoria. O sea, qu quiero pensar que por eso la gente que le ha tocado vivir eh, cracks bursátiles, o sea, se quedan, por decirlo de una manera, traumados,
2: porque tienen eh, acceso a su memoria muy fácil. Justo como lo dices, la la está unida al hipocampo, por lo cual asegura una consolidación de la memoria. De esto pues va implícito a lo que es la memoria declarativa explícita y con eso va a asegurar... Que se consoliden todos los sucesos importantes, sean positivos o negativos, lo que comentabas de los tracks bursátiles. Entonces, es como de los dichos este, coloquiales que dice No, el miedo no anda en burro y todas estas situaciones, es porque ya tenemos una memoria y ya tenemos un, una antesala de lo que puede ocurrir ante ciertos estímulos.
0: Exacto, no. Y a ver, y ahorita que hablabas de la evolución, a ver, creo que es importante, porque muchas veces cuando hablamos de neuroeconomía y, y de behavioral, eh, ponen ejemplos de, oye, cuando vivíamos en la sabana y y el león y la fregada. Pero pues ahorita puedes decir, oye, ¿sabes qué? Pero pues ahorita no, o sea, no hay león ni sabana ni nada, ¿no? Entonces, o sea, lo importante aquí es que, digamos que, el, o sea, el, el, el ser humano en su historia ha caminado muchísimo más rápido y el cerebro no ha evolucionado tan deprisa como para adaptar, adoptarnos a nuestra realidad actual. Si bien ahorita no corremos en la sabana y no tenemos este digamos que eh, estar pendientes de si, la de si la hierba se mueve o no. Nuestro cerebro todavía no lo sabe porque evolutivamente, pues prácticamente los, los que caminaban en la sabana hace miles de años y nosotros pues somos prácticamente lo mismo, no? O sea, no, no, no hemos evolucionado, nuestro cerebro no ha evolucionado tanto como para poder decir que somos una especie eh, distinta. Entonces, lo que nos asustaba entonces nos asusta hoy, solamente que hoy, eh, pues ese, o sea, digamos que caer en ese, en ese miedo sobre todo en la parte financiera, pues nos puede traer pues unos cracks financieros y unos, digamos que bancarrotas importantes en nuestra en nuestras finanzas, ¿no?
2: Sí, totalmente. Y ahorita que platicábamos, ahorita que tocaste el tema en cuanto a la evolución del ser humano, se dice que nosotros cuando estábamos en la sabana, eh, la sabana pues eran, pues obviamente muchos años atrás, había mucho más agua, no era desértico, había muchas situaciones en la cual el humano era nómada e iba trasladándose, pues por todo el campo, pero aquí lo realmente interesante es que se dice que en ocasiones el cerebro comenzó también a tener una evolución más acelerada por el uso de, de sustancias este, activas como la psilocibina, que eso lo, lo tocaremos más adelante, pero sí es muy interesante porque a raíz de, de esta evolución se dice que, que se crean falsas vías con la finalidad de tener un incremento en, en todo el ambiente
0: cognitivo. Ok, 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 entonces no me adelanto. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿En qué estábamos?
1: Bueno, pues a, a, o sea, ahorita ya, ya hablamos un poquito, o, o, o ya, ya nos hablaste un poquito del de, de sistema de, de miedo, pero creo que creo que también es muy importante pues, a, hablar del sistema de, de recompensa, que, o sea, yo lo que he leído, o sea, tenía eh, en mi cabeza que pues la, la dopamina es súper importante, pero pues previamente que platiqué contigo, Sergio, me, me hablaste de, de la oxitocina. Eh, lo, lo que me llamó la atención del sistema de recompensa, que también pues estamos hablando de, de que se fije en la, en la memoria, o sea, lo que vi que me pareció muy interesante es que las, las personas, o sea, ya, ya se han hecho estudios de imaginología de, de qué regiones están activando en el cerebro, eh, que las personas cuando, cuando están apostando y están en una racha ganadora, o sea, apostando en el casino o apostando en el mercado de valores haciendo YOLO Investing, eh, empieza a suceder algo curioso y empiezan a tener recompensas de dopamina a, a nivel cerebral en el sistema emocional, pero no cuando, no cuando ganan la apuesta, no cuando se gana el dinero, sino que empiezan a tener esta, esta recompensa cuando están haciendo la apuesta, o sea, antes, antes de, del resultado, y veía que esto puede llevar a comportamientos o actividad que es muy similar a, a los cerebros de adictos cuando... Pues sí, cuando se están inyectando alguna droga O justo antes de que, de que van a consumir la, la, la droga ¿Qué, qué, qué, ¿Qué nos puedes platicar de este juego de, de recompensa, dopamina y
2: oxitocina? Que según me recuerdo me dijiste que era muy muy importante Sí, bueno, pues prácticamente nuestro cerebro asocia la liberación de la dopamina Con la conducta de jugar y apostar, como bien lo comentabas ahorita Entonces para calificándola este, de manera pues placentera o sea, de esa manera nosotros como que la, la vamos encasillando. Y pues bueno, de, elegimos también volver a repetirlo en las ocasiones que sea. Entonces esto refuerza, esto va reforzando ya sea con premios o calificaciones y esto va a ayudar a tener una sensación de bienestar en nuestro cerebro. Tan fuerte es esta asociación que el cerebro va a aprender a segregar dopamina incluso cuando no obtenemos el premio, pero estamos cerca. O sea, era justo lo que platicabas ahorita. Entonces, esta paradoja sale pues muy rentable este, para todo lo que es la, las casas de apuesta, ¿no? Entonces, este cambio de aprendizaje en el funcionamiento de nuestro cerebro es lo que en la psicología se conoce como el condicionante operante, el condicionamiento operante, perdón. Entonces, aquí nuestro cerebro va a condicionar la conducta de apostar como placentera, aunque la probabilidad de que se vuelva a realizar venga de nosotros. Entonces, debido a esto, se debe de, de reforzar el premio y la ganancia y es un círculo vicioso. Este círculo nos va a crear dependencia, nos va a crear una conducta de estar apostando y por consiguiente va a aumentar también el nivel de la tolerancia. Entonces, ¿qué va, qué es lo que va a pasar? Pues que cada vez vamos a necesitar realizar más apuestas o estar durante más tiempo con más frecuencia para poder este, sobrellevar estos niveles de dopamina que, que estamos. Por ejemplo, en el caso del juego, nuestro cerebro va a asociar la conducta de, de apostar o jugar con un premio, o sea, una ganancia. Esto nos va a satisfacer y va a crear una, pues sí, una, una sensación de, de bienestar. Por lo tanto, pues se va a aprender y vamos a propiciar a que tengamos esta repetición de la conducta. Y es muy importante recalcar y dejar en claro que nuestro cerebro no va a recuperar ese equilibrio inicial. Es muy, muy improbable que recupere. O sea, antes de que nosotros jugáramos, que vuelva a decir el cerebro, no, ¿sabes qué? Ya no voy a jugar más. Ese equilibrio se ha perdido. Aún así, eh, tu cerebro seguirá atendiendo al equilibrio. Esto también... Está esa, como, esa forma de decir, debo de, de ser tranquilo, sensato, tomar buenas decisiones. Entonces, pues va a ser creado por diferentes concentraciones de sustancias y, ne y neurotransmisores. En, en este como tal, en el de la dopamina, ¿no? Entonces, en este cambio, el sistema de, de recompensa va a alterar el funcionamiento de la amígdala y del hipocampo. Entonces va a acabar esto desembocando en problemas de regulación emocional. O sea, ¿cómo algo tan sencillo puede tener un impacto tan, tan fuerte y, y puede tener hasta problemas de motivación? Y a esto ya se le, se le suma una enfermedad que se le llama un síndrome amotivacional y va a ten, va, esto va a tener una tendencia a no percibir el riesgo ya de una manera adecuada. Es por eso que, que de repente dicen, no, pues es que ya perdió su casa. Ya... Entonces, todo esto va a conllevar a las tomas de decisiones, ¿no? En ocasiones equivocadas y, en, y, y perjudiciales. Entonces, este acondicionamiento, pues, es de una conducta abus o sea, abusiva totalmente. Es una sensación de placer o, o de bienestar en nuestro cerebro, pero tenemos que tener muy en cuenta que esto va a crear una dependencia y que nuestro cerebro de forma natural no va a conseguir la nueva cantidad de dopamina que, que nuestro nuevo equilibrio como tal lo reclama. O sea, el cerebro va a reclamar este, algo que para él ya es basal, porque pues esto va a crear un hábito, una necesidad. Entonces, en ocasiones va a interferir en nuestro día a día, haciéndonos perder tiempo, esfuerzo, dinero. Va a formar, de hecho, patrones de conducta dependientes a nuestro nuevo cerebro. Vamos a tener posibilidades en las que tengamos dependencias ya como tal a esta sustancia y que y a otro tipo de comportamientos compulsivos sean totalmente mayores. Concretamente, la conducta del juego va a ser muy relacionada con un, con un concepto denominado poliadicción no sé si ya lo habían escuchado previamente, y esto suele ser acompañado, este por eso su es nombre, alcohol, tabaco y de hecho otras drogas. Entonces vamos enfermando poco a poco a nuestro cerebro como algo tan sencillo, llevó a la, a la poliadicción y pues va a crear obviamente una dependencia que va a ir de la mano o unida a lo que es la tolerancia y al principio pues el cerebro va a necesitar solo una apuesta para tener como un bienestar, ¿no? Una. Pero ¿cuántas veces vamos a repetir esta conducta? Entonces, entre más lo hagamos, más, más, más vamos a necesitar para que nuestro cerebro cumpla con, con todas esas necesidades bioquímicas, que al principio, como lo dijimos, una apuesta va a conseguir el nivel máximo, ¿no?, de satisfacción, ya estoy tranquilo, me voy a mi casa, pero cuando acostumbras a tu cerebro a unas dosis más altas, uf, pues vamos a necesitar mucha más para poder este, tener este efecto de placer, ¿no?,
1: Sí, o sea, o sea, tiene el mismo efecto que una sustancia adictiva como la cocaína o el, o la heroína, pero, o sea, lo que me impacta a mí es que, eh, o sea, sí hay sustancias internas a, a nivel cerebral, pero todo esto provocado por una, por decisiones, o sea, no no, no por cosas externas. Oye, Luis, ¿no no, no, no te llama la atención todo esto que a lo mejor por eso lo, lo, los crypto bugs, o sea, se convierten en amantes de, de la volatilidad y necesitan cada vez... Más monto, más margen, más, más movimientos drásticos.
0: Bueno, en primer punto, eres, eres un adicto, Walter, porque obviamente inviertes, entonces somos adictos los dos. <risa> este, no, a ver, lo, lo, que, lo que yo me quedé pensando es, o sea, ¿qué es qué, qué, qué es más fuerte? O sea, porque al final del día estamos programados pues, para dos cosas, ¿no? Para buscar el placer, o sea, para buscar el placer y para sentir miedo y huir. Entonces, ¿qué es más fuerte? El placer o el miedo. Y, y ahorita, conforme lo fuiste relatando, como que me, o sea, me quedé pensando, a ver si. Si primero se da la búsqueda del placer vía apuestas, no sé, un mercado alcista en donde estoy ganando y ganando y ganando, entonces como que mi cerebro se está condicionando a que eso debe ser y a que funciona y a, y a buscar ese riesgo. Sin embargo, si mi primer approach o si, si mi primer acercamiento a este mundo de las inversiones viene dado o fue, por ejemplo, en 2008, ¿no? O, en, o, el, o al final de una burbuja, mi primer approach va a ser le metí 100 mil pesos y los perdí en dos semanas. Entonces puede ser el miedo. Entonces probablemente el condicionamiento ahí sea al revés, es decir, el miedo pese más que la búsqueda de placer y me aleje del mercado. Mientras que si sí, estoy al inicio de la burbuja y veo crecer y crecer y crecer mi dinero, entonces ya me condicioné mentalmente a que eh, pues tengo que estar metido ahí y en la apuesta y se, y, o sea, y se vuelve como una especie de, de ciclo eh, pues que sí, que en el momento en que se truena la burbuja, pues se te termina te termina este, eh, pues termina este sin, 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 sin lana, ¿no? Entonces, no sé si también funciona así, porque yo creo que tan fuerte es el placer como tan fuerte es el miedo, y dependiendo de cuál sea tu primer acercamiento a, una, a un escenario o a una actividad, pues es como te vas a condicionar por el resto de, por el resto de tu vida. No sé, igual estoy diciendo tonterías, pero... pero
1: no, pero yo yo, yo también lo entendía así, o sea, si, si empiezas ganando, tu, o sea, tu cerebro se va a balancear, pa, o sea, ampliando tu, tu búsqueda de riesgo. Si empiezas perdiendo, pues tu, tu cerebro se va a balancear este, buscando recompensas más pequeñas. No, no sé si lo estamos entendiendo bien, Sergio, pero creo
2: que es este, pues muy, muy interesante. Sí, no, de hecho estoy contento por, por la explicación de ambos. Creo que, creo que va quedando un, claro. Es un poco complicado, dado todos los términos médicos. Para mí, este pues, expresar y compartir con ustedes, pero lo han hecho de manera muy, muy adecuada. Y, bueno, en este punto reforzamos los cinco pasos que previamente comenté, ¿no? Opciones. ¿Qué opciones tenemos? Evaluar las opciones. Tres, tomar la decisión. Cuatro, evaluar esta decisión. Y el último y más importante, el aprendizaje.
0: Uh -huh. Que bueno, que, que muchas veces o por lo menos eh, justo lo, lo, lo que dice Taler también en uno de sus libros es que el aprendizaje no necesariamente se da, o sea, para que se dé el aprendizaje tiene que haber una retroalimentación prácticamente inmediata, si no hay una retroalimentación inmediata, el aprendizaje es altamente probable que no se dé, entonces muchas veces, pues sí, podemos estar ganando y ganando y ganando y ganando, pero como no, o sea, como, como no hay una retroalimentación que te diga, pues, sabes que a ver, tienes que buscar el punto medio o no tienes que arriesgar tanto y solamente ves eh, cosas positivas de estarle metiendo y no al mercado, un mercado alcista, pues probablemente pues, el aprendizaje real o el aprendizaje, digamos que vale la pena, que es diversifica, no pongas todos los, todos los huevos en la misma canasta, etcétera, etcétera, pues no se va a dar porque no hay una retroalimentación inmediata. La retroalimentación se va a venir hasta después cuando todo se caiga.
1: Es que aprendiste aprendiste en base a la retroalimentación, que como la retroalimentación fue positiva, pues tú aprendiste que stonks only go up, o sea, y al momento de que se vea una caída, no vas a aprender lo de la caída, porque ya, o sea, ya aprendiste con la primera retroalimentación que tuviste, que fue producto del azar, o sea, y, y no era toda la foto. Sí,
2: o claro. Sea... sí, claro. Sí, de hecho, tenemos un aprendizaje en el momento y un aprendizaje también tardío, entonces va de la mano todo esto conforme uno ya posteriormente comienza a tomar ese tipo de decisiones y se hace a, a las decisiones en el apego. Entonces, este, siguiendo un poquito con la estructura bioquímica de lo que es el sistema nervioso central, es importante o muy importante hablar de los neurotransmisores, ya que son encargados en la toma de decisiones. Entonces, ya platicamos un poquito de la dopamina, que este neurotransmisor va a ser el encargado de la recompensa en, en el origen de unas neuronas dopaminérgicas, ¿sale? entonces esto es lo que vamos a tener una motivación por el placer, un deseo que además va a estar implícito en el aprendizaje al obtener esta recompensa vamos a comenzar a segregar esta serotonina y en ese, en ese momento ya va, vamos a tener una producción de felicidad con la finalidad de conseguir el objetivo, el que nosotros nos hayamos puesto ante la sociabilidad y esto entonces, o por esto entonces, se le llama también hormona de la felicidad a la serotonina. Posterior a esto, o sea, posterior a la recompensa, llega un punto súper importante y es ahí donde entra la hormona de la oxitocina, que también es llamada la hormona del apego. Y esto lo tomé por, por, lo, por lo que comentaban ahorita, que si sí es bien conocida, por ese, tiene una relación súper directa con lo que es una conducta tanto maternal como paternal. Entonces, ¿Qué, con, ¿Qué quiero llegar con esto? Pues va a ser la encargada de la productividad. O sea, va, vamos a tener una tendencia al apego, por lo cual va a ser indicado en, en cualquier tipo de hábito que persista. Entonces, comentaban, ¿cómo yo lo sigo haciendo? O me produce placer, pero no he podido lograr determinar o, o lograr finalizar o no lo sigo haciendo, es porque no tenemos esa, esa hormona de la oxitocina que nos hace tener un apego muy, muy importante. Es como, por ejemplo, la melatonina, otro ejemplo muy importante. Esa hormona va a jugar un papel también muy importante en lo que es el sueño, ¿ok? Entonces, además de la producción y de la liberación, eh, que está relacionada, de hecho, al, al ciclo circadiano, que tiene un vínculo súper importante con lo que es la luz y la oscuridad, eh, vamos a ya tener bien establecido que esta va a aumentar cuando está oscuro y disminuye con la luz de hecho eh, está científicamente comprobado que el color azul hace que nosotros liberemos mucho más melatonina y esto produzca un estado de relajación ¿no? entonces este, sin embargo ante la producción de la, de la melatonina va a disminuir conforme el paso del tiempo de hecho eh, muchos de los adultos uno le hace un estudio de tomografía de control y sale la glándula pineal, que es donde se segrega toda esta melatonina y está calcificada. Entonces, yo también creo que no hay que perdernos tanto en, en el hecho de decir, no, pues este la melatonina o me la tomo en la noche, pongo todo mi cuarto azul y siempre voy a estar relajado. También hay que aprender a enseñar a nuestro organismo a tomar decisiones.
0: A ver, eh, digo, pregunta, ahorita que dijiste la oxitocina, ¿no? En, en, en el, en, digamos que en la toma de decisiones o en el aprendizaje, ¿cómo juega la oxitocina? Porque, o sea, hasta donde yo tengo entendido, la oxitocina es una, es, es esta hormona que te da pertenencia, ¿no? Que, que, que de hecho, las mujeres, las, la, digamos que la secretan cuando están, da, cuando están amamantando a su bebé o... Eh, incluso en el, en el digamos que en el mismo orgasmo se secreta esta oxitocina Y es por eso que pues, te empiezas, no sé, a enamorar de tu pareja O, o, o sea, es, 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 es un tema de, eh, de, de pertenencia Es una, es una hormona que te, que te da la pertenencia ¿Cómo, cómo juega, digamos, eh, y además, bueno, una hormona bastante poderosa ¿Cómo juega entonces en la enseñanza? Bueno, más bien en la enseñanza, en el aprendizaje y en, y en la parte económica ¿Cómo, cómo, cómo esta misma hormona que, que hace que llamemos a nuestros hijos hijos? Funcione también del lado, del lado de aprendizaje, por ejemplo.
2: Pues más que nada en el área de, de aprendizaje es tener apego. Uh
0: -huh.
2: O sea, nosotros, conforme a la serotonina y a la este, conforme a la, a la serotonina, perdón, y a la dopamina, tenemos ahí previamente lo que es el, el, el azar o, o el, el, las ganas de querer hacer las cosas. Pero la oxitocina es como si fijara ya el, el, el hecho. O sea, por ejemplo, si si yo veo que correr todos los días este, en ayuno me hace bien para mi salud y ha disminuido mi grasa visceral, uno lo va haciendo y se levanta con la dopamina y con la serotonina de estarlo realizando. Pero la, pero el, el que realmente fija ese hábito es la oxitocina. No sé si con este sí, 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 sí. ejemplo haya quedado.
1: O sea, pero me imagino me imagino que es un cuchillo de, de dos filos, ¿no, Sergio? O sea, hábitos y vicios. O sea, si, si yo voy al casino y por X o Y, o sea, voy a Las Vegas, juego, me la paso bien, pero no llego al punto donde mi cerebro empiece a, a producir oxitocina con esto, pues no me voy a convertir en un ludópata, pero si sí si entra la oxitocina, pues ahí estoy condenado, ¿no?
2: Por decirlo así, sí, es que realmente el sistema límbico pues va para los dos lados, es bidireccional lo puede tomar uno de manera positiva o lo puede tomar uno de manera negativa, que es ahí donde entra nuevamente lo que platicábamos, el ciclo de recompensa antirrecompensa, o también llamado aversión.
1: Oye, y ahorita yéndome y retomando lo que mencionaste, de, de que pues si quiero estar relajado, pues ponga, ponga mi, todo mi cuarto azul, pero pues resulta que, que de adultos, después de los treinta y tantos años, pues nuestro cuerpo ya no, ya no produce melatonina de manera natural y, y no sirve mucho tomarnos estas pastillas de esta farmacéutica, que no voy a decir nombres, pero pues que te venden la, la melatonina, no es de mucha utilidad. O sea, po podemos, o sea, hay formas directas que podamos influir, pues sobre, sobre nuestro cerebro, sobre estos comportamientos, o sea, Podemos in incrementar o manipular nuestra capacidad cerebral con sustancias. O sea, como por ejemplo, creo que está de moda eh, pues los, los medicamentos para los niños que tienen déficit de atención este, en los Simpsons. Me acuerdo que le llamaban FOCUSIN porque te ayudaba a concentrarte. Este, sí. Y luego también está de moda, Sergio. O sea, lo, lo voy a juntar un poquito. He visto que sacan artículos de, de que si te tomas microdosis de, de LSD, que, que pues es un sintético de los hongos, este que pues también te ayuda con la creatividad y, o sea, ¿qué, qué, qué, qué mitos hay aquí y qué consecuencias tiene esto sobre nuestros cerebros?
2: Híjole, es un tema súper importante y yo creo que poco digerible en ocasiones. ¿Qué se puede incrementar? Bueno, pues en el trastorno, por ejemplo, de déficit de atención e hiperactividad, pues todos lo conocemos, ¿no? Dificultad de que los niños respondan bien en la escuela, pueden ser en ocasiones este hasta un poco, poco problemáticos, por el hecho de ser este hiperactivos. Y bueno, pues, ¿qué medicamento les dan? Les dan, por ejemplo, el Ritalin, que es el metilfenidato. Este medicamento, pues, va a bloquear la recaptación de dopamina. Por lo cual va a inhibir los receptores y va a quedar la dopamina más tiempo en circulación, al igual que la, do la noradrenalina. Y esto va a ayudar a que el niño este, disminuya sus niveles, esté más tranquilo y no esté como tal este, todo hiperativo y estarse moviendo. Pero es muy importante no llegar al abuso de sustancias. Es muy importante saber que cada medicamento tiene su... Pues ahora sí que su función. Eh, se ha utilizado mucho, tanto en, en su rama como en la mía, eh, todo, todos estos tipos de medicamentos, el Aderal, Ritalin, Nubigil, eh, con la finalidad de incrementar, más que la conciencia o el poder cognitivo, incrementar la oportunidad de seguir haciendo las cosas. Sin embargo, se ha logrado ver que tiene un impacto muy importante a largo tiempo. El cerebro, pues como cualquier tipo... Como cualquier músculo necesita estarse fortaleciendo, pero necesita estar descansando. El hecho de estar tomando estos medicamentos, pues obviamente disminuye este, el apetito y disminuye la, el sueño. Entonces uno se cree que está un poco más activo, pero la verdad es que llega un momento en el cual uno no tiene la misma capacidad resolutiva para hacer cualquier una, una situación muy sencilla. Entonces yo creo que no hay que caer en, en este tipo de situaciones, mejor hay que descansar bien, hay que comer bien y enfocarnos en, en todo lo que queramos hacer. Tomando un poco de, en cuanto a las microdosis, esto de las microdosis este, ya tiene mucho tiempo. De hecho, se dice que hace millones de años la sabana cuando no era desértica, cuando era, se encontraba como una jungla, eh, fue ahí cuando comenzaron los monos a bajar de los árboles. Es ahí cuando se piensa que se tiene el primer contacto con los, con los alucinógenos, ¿no? Cuando se, se tiene esa, ese contacto con, con la psilocibina, se ingiere y se, comienza, y se empieza a tener un, como un pensamiento fuera de la caja, ¿no? Entonces es ahí cuando se, se comienza a tener esa... Sobre exploración mental, que es un tema muy, muy amplio y pudiéramos este tomarlo en, en, en otra sesión para, para, por cuestiones de tiempo. Pero el hecho de, la, de las microdosis, el cornezuela de Centeno y el lcd lo único que hace es que se tengan los placeres en pequeñas dosis, no tener alucinaciones, no tener este los problemas para socializar, sino se tiene una paz mental mucho más importante, disminuye el cortisol, disminuye el estrés, pero faltan muchos estudios todavía por hacer. Desafortunadamente, la el LCD de hecho se, se ha utilizado ya en cuestiones este, por ejemplo, de, de esquizofrenia. Y se ha visto que tiene buenos resultados, se han hecho resonancias este, magnéticas funcionales y, pues bueno, eh, creo que faltan muchas cosas por explorar, pero eso puede llegar a muy buen puerto siempre y cuando esté bien regulado.
1: Oye, y, y con esto, eh, porque me, me habías platicado que con, lo, con los medicamentos eh, para déficit de atención, o sea, se ve que hay un envejecimiento, o sea, cuando, cuando hay abuso... O sea, se ve que hay un, un envejecimiento cerebral muy importante. Esto no pasa con, con los este psico. con los alucinógenos.
2: Sí, con los psicoactivos, este, muy seguramente. No se tienen evidentemente estudios, porque se ha tenido este tabú que es, no, pues es que es esto, es malo. La verdad es que no se ha explorado. Eh, dependiente de, de, pues de muchas situaciones, ¿no? Yo, yo en lo personal considero un problema mucho más fuerte a lo que es el alcoholismo que, por ejemplo, una persona que, que consuma LSD, porque adicional el LSD no puede tener una sobredosis y lo más importante es que no crea dependencia. Al nivel del, del, del sistema límbico de la recompensa antirrecompensa no pasa por ese... Por ese, por ese ciclo, entonces es muy importante mencionarlo porque no vamos a tener como tal una dependencia de lo que es este fermentado del cornezuelo de centeno Ahora, platicando un poquito de, en cuanto a lo que comentabas de, de los patrones, bueno, retomando lo, de, lo del envejecimiento cerebral antes de que se me vaya. Esto sí he tenido la oportunidad de tener un seguimiento de pacientes de, de 10 años, por ejemplo, con, ya me, eh, con toma crónica de, de benzodiazepinas, y se ha observado una atrofia, una disminución de lo que es la corteza cerebral de una manera impresionante. Entonces, es muy importante saber esto porque la medicina, yo siempre lo digo que es un traje a la medida. O sea, no porque a ti te vaya bien con un medicamento a otra persona le, le va a ir bien. Entonces siempre es muy importante eh, tener bien establecido al paciente sus síntomas, revisarlo, ver qué es lo que necesita y de acuerdo a eso hacer un traje a la medida de tratamiento con la finalidad de disminuir al máximo los efectos adversos, disminuir eh, lo que es la, la atrofia de la corteza cerebral y con eso disminuirá la progresión de cualquier tipo de demencia propiamente de la edad
1: Ok, no, pues muy interesante o sea, mi, mi punto era que, que, o sea, porque lo he escuchado de, de algunas personas que te puedes concentrar más con, con estos medicamentos y que puedes llegar a ser como el cuate de la película Limitless, pero pues vemos que los riesgos de, de salud y de pues sí de afectar y va a ser muy drástico y de destruir nuestro cerebro pues son muy muy altos ¿no? o sea no podemos estar jugando con, con esto. este Pues bueno, se nos está terminando el tiempo, la verdad es un tema súper interesante eh, pues que, que a Luis y a mí nos apasiona y veo que pues obviamente a ti te apasiona muchísimo, Sergio, te dedicas a esto. Eh, queríamos tocar más temas, pero se nos está acabando el tiempo. No sé si quieras agregar otra cosa, Luis, algo que quede en el aire.
0: Pues no, a ver, digo, sí, definitivamente es un tema súper extenso, eh, esto creo que fue una embarradita de, 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 de esta nueva, digamos que, eh, campo eh, de la... de la, Pues es que en realidad no es un campo, sino más bien es como el, 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 la gran intersección de varios campos, eh, que creo que eso es bastante natural, ¿no? Al final del día, pues la economía no es una ciencia exacta, es una ciencia social y como buena ciencia social, pues te, tiene que estar en función de, de lo que piensa y lo que hace el ser humano y... y pues creo que pues, hacia allá va, ¿no? hacia allá al, al entender más nuestra cabeza vamos a hacer eh, muchísimo más avances en, en, en cualquier ciencia social, incluida la, la, la economía y, la finanza, y las finanzas, eh, para, pues, para ver cómo, cómo realmente sea que tomamos las decisiones, ¿no? Definitivamente ya podemos descartar que somos personas racionales, o completamente racionales, eh, y pues ahí el, el, la cabeza y el cerebro pues, nos va a jugar eh, chueco a veces, y, y pues tenemos que aprender a vivir con eso, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo. Y nada más para finalizar, eh, me gustaría nada más que nos lleváramos algo muy importante importante que me gusta mucho, el prefijo neuro. El prefijo neuro la verdad es que está súper de moda. Es procedente del griego y significa nervio. Este prefijo pues es súper utilizado en medicina, ya que pues, hace referencia al cerebro. no Pero bueno, lo que quiero dejarles es si introdujéramos nosotros esta raíz en el buscador el día de hoy, y posteriormente lo, lo buscáramos diario o esperáramos un mes, veríamos cómo en el momento de la búsqueda esto va aumentando. Entonces, esto se me hace muy importante porque parece que es popularmente asociado a nuevos conceptos y conceptos de, neuro, de neurociencias. Eso lo hace muy atractivo y poco explorado. De hecho, el impacto de neurociencias es tal como, como se dice, es poco explorado. Entonces es difícil encontrar de manera cotidiana como algunas palabras que van acompañadas por este, por este prefijo, pero esto puede hacer caer al lector o a cualquier persona o cliente en una situación errónea o en una idea errónea de la veracidad de los fundamentos que se tienen de manera científica. Y pues eso va surgiendo como origen de muchísimas disciplinas emergentes, como lo comentaron ahorita. Entonces, pues nada más este, me gustaría cerrar, cerrar con esto, con la finalidad de no caer siempre, pues, no en este error, sino en, en esta práctica.
0: Claro. No, y a ver, y, y, y qué bueno que mencionas eso. Digo, yo soy eh, fiel promotor de una, de una herramienta de Google que se llama Engrams. Entonces, si se meten a Google Engram. Eh, Ngram, así como Gramo, pero con N al final, Ngram. En, en eh, pueden ver eh, pues, prácticamente eh, buscar tendencias históricas desde 1500 en libros que pues, Google ha escaneado a lo largo de todos estos años. Eh, y, si se, y si se meten a buscar, y lo estoy haciendo en este momento, la palabra neuro desde 1800 hasta el 2019, que es que llega eh, la herramienta esta, van a ver que pues, hay un crecimiento bastante grande de este prefijo en pues, el corpus de, 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 de libros que tiene Google, que son libros, artículos, etcétera, etcétera, en inglés, pues que han escaneado a lo largo de estos años, ¿no? Entonces, sí, el uso del prefijo ha ido creciendo a lo largo del, del tiempo y, pues sí, a ver, como, como con todo que, se, que de repente se pone de moda, pues hay que tener cuidado con, con, con qué es lo que sí eh, va a volverse a atender alguna ciencia o cuánto de esto es, eh, como, como comentas, un, pues, una especie de charlatanería, ¿no? no o sea, no todo... O sea, no todo lo que lo que, lo que brilla es oro, ¿no?
1: Sí, claro, no, 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 no existen los los neurodesayunos, o los neuropodcasts, <risa> o los neuro... yo Yo, yo, yo me, acabo, me acabo de echar un
0: neurodesayuno, como que no existen. Me lo acabo
1: de <risa> y Vamos a cambiarle a neuropodcast.
0: <risa> no, pues bueno,
1: Sergio, creo que eh, es súper es interesante esto y creo que eh, pues. A, a todas las personas nos viene bien, eh, pues, conocer de la mano de los expertos como tú, pues de, 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 de qué se trata o, o cuáles son los últimos descubrimientos de, de cómo tomamos decisiones. Eh, quizá no para modificarlo, sino, sino para, para entender, ¿no? O sea, a mí todo este juego de dopamina, eh, serotonina, oxitocina y que se incrementa el, el umbral de riesgo y que se incrementa la necesidad de dosis, o sea, me trae a la cabeza muchísimas cosas, este apuestas, redes sociales, las veces que eh, revisamos nuestros celulares, eh, por qué diseñan las cosas como las diseñan, pero pues bueno, podemos hacer otro capítulo de, de, de todas estas cosas, la verdad, pues mil gracias por, por estar aquí, eh, ojalá y podamos volver a, a invitarte para seguir hablando de, de estos temas. y Pues nada, muchísimas gracias.
2: No, pues al contrario, gracias por la invitación. Muy cómodo estar aquí con ustedes. Espero poder aportar algo para tanto ustedes como las personas que, que nos escuchan y pues aquí estamos a la orden. No olviden hacer su, su ayuno eh, dopaminérgico para que después... <risa> Cuando uno salga, pueda ser más feliz
0: exacto. y no caer en este ciclo vicioso. Exacto, exacto. Sí, por eso por eso yo desayuno mi whisky todas las mañanas. Pero bueno, <risa> <risa> sin más nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.
2: Hasta luego, gracias.